0: Esse programa é independente e a opinião nele expressada é de responsabilidade dos apresentadores e comentaristas. Mulheres antenadas. Mulheres, Mulheres antenadas A tarde mais gostosa do seu aplicativo começa agora. Entrevistas, a sua participação e muita música. Agora na mídia. Mulheres
1: Antenadas Contra a Violência à Mulher e Dia dos Veteranos da Marinha. Então, tudo a ver com Outubro Rosa, esse movimento de falar no Hora Legal sobre o direito do paciente com câncer? E a legislação brasileira, ela assegura alguns direitos aos portadores de câncer. Entre esses direitos nós temos os direitos sociais, que são de financiamento de casa própria, o saque do FGTS, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Também temos o direito ao tratamento da saúde. Quando é que esse tratamento deve começar, o tratamento oncológico, né? assim que é diagnosticado, existe um prazo para que esse tratamento dê início. Também o tratamento fora do domicílio, se não tem um atendimento adequado, dentro do sistema de saúde, o SUS, da sua cidade. A reconstrução mamária também é outro direito. O andamento processual prioritário, lá no Poder Judiciário. E hoje, eu tenho aqui comigo duas pessoas muito especiais para mim. O doutor Marcelo Marreira... É, seja bem-vindo ao Hora Legal, doutor. Ele possui graduação de enfermagem pela Universidade 9 de Julho, é especialista em enfermagem ginecológica e obstetrícia pela Faculdade de Medicina do ABC, é mestre e doutor em biofotônica ampliada às ciências da saúde pela Universidade 9 de Julho, Atualmente, é professor do Ensino Superior da Universidade 9 de Julho e supervisor de estágios, atuando principalmente nos seguintes temas. Enfermagem na saúde da mulher e supervisão de estágios em atenção primária em saúde. Atua como laser terapeuta, ministra também palestras em educação em saúde e a computurista. Então seja bem-vindo, muito obrigada e estou muito honrada aqui no Hora Legal do projeto Mulheres Antenadas na Rádio Mídia, seu novo jeito de ouvir rádio. E você, ouvinte, fica o nosso convite: mande a sua mensagem, o seu WhatsApp pelo DDD 11 91485 1246. Eu vou repetir: 91485 1246. E ao meu lado eu tenho a honra e o privilégio de receber a linda Natália do Mando, que é mãe, mulher, mãe de uma menina linda, né? E também é graduanda em enfermagem da área de TI há 12 anos, se eu não me engano, <risos> um currículo extenso e é representante da Liga da Saúde da Mulher da Universidade 9 de Julho. Seja bem-vinda. Muito Pode obrigada. chegar à casa sua, o Hora Legal está aqui para que a gente hoje converse sobre a importância da enfermagem nesse outubro rosa, as mulheres é, em atenção, esse foco para esse mês, porque já já chega um novembro azul e nós não vamos esquecer dos homens também Exatamente. e dessa importância, né? Exatamente. E, e essa liga que você representa... Como que ela começou? Conta um pouquinho dessa história pra gente.
2: Bom, vamos lá. Lia, primeiramente, muito obrigada por essa parceria. Doutor, muito obrigada também por ter topado né, esse convite meu e da, da Lia para estar junto conosco. E tô muito honrada de estar aqui. Agradeço também ao pessoal da Liga por estar aqui também, podendo representar, que é a Liga Multidisciplinar da Saúde da Mulher da Uni9. E, bom... Eu vou explicar mais ou menos como que a que a liga funciona, né? A liga multidisciplinar, ela foi fundada em setembro de 2019. Ela é vinculada a tudo que é da mulher. Então, conhecimentos gerais, fisiológico, jurídico e o principal objetivo é, é antecipar e complementar a, viva, a vivência dos alunos, perdão. Tanto nas áreas teóricas quanto na prática. Ele envolve um conjunto de fatores a serem desenvolvidos pela Liga, desde estudo científico, estudo de caso clínico, até organizar jornada, congresso. É, tem muita troca de informação, troca de experiência. E o nosso objetivo hoje é justamente esse, trazer todo esse conhecimento, essa troca de conteúdo que nós temos lá dentro da Liga, fazendo com que todos po possam né, ter também esse conhecimento, o autoconhecimento, né? E aí a gente está contando agora com o professor para poder estar tá explicando melhor aí a importância do Outubro Rosa, a importância do autoconhecimento e o quão é importante é, essa, esse mês, né?
1: E pensando aí é, no Outubro Rosa, Dr. Marcelo, quais são os fatores de risco é, para o câncer de mama?
0: Vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero também agradecer essa oportunidade, né, com imenso prazer e carinho que aceitei o convite, né, da Lia, que também foi minha aluna, e a Natália, né, que representa aí, muito bem a Liga de Saúde da Mulher na Universidade 9 de, de Julho, onde eu vejo assim de extrema importância o papel das ligas né, e a enfermagem é, tendo esse olhar para divulgação da ciência dentro da nossa área, né, que costumamos dizer ser a ciência do cuidar. Então, parabéns né, à Natália é, por representar tão bem aí a Liga, parabéns a todos os outros membros da Liga e parabéns também à Lia que faz, né, que eu conheço parte do trabalho dela, como um trabalho brilhante e de divulgação da saúde, como esse momento que nós estamos aqui, é, nesse dia 10 então quanto ao câncer de mama né acho que é algo assim essencial a divulgação do Outubro Rosa Outubro Rosa né gosta um pouquinho da história eu acho que vale a pena a gente divulgar isso ele nasce né nos Estados Unidos quando vários Estados se uniram para realizar ações sobre o câncer de mama e após a aprovação do congresso naquele país esse período ficou conhecido como Mês Nacional de Prevenção ao Câncer de Mama, o mês de outubro. né? É, o Laço Rosa é o símbolo dessa campanha, a qual todos nós adotamos né? a partir do dia 1 é, de outubro, e foi uma iniciativa da Fundação Susa Comin, né? que distribuiu aos participantes de uma corrida é, em Nova York, que tinha como objetivo. Né, correr em busca aí da cura do câncer. Então, esse laço foi distribuído a esses participantes e tomou conta do mundo todo, esse grande movimento conhecido por Outubro Rosa. Aqui no Brasil, né, o primeiro ato relacionado à causa, ele acontece em 2002, na cidade de São Paulo. E, para quem conhece, né, existe um monumento no Parque do Ibirapuera, conhecido como Obelisco, e naquele ano, então, e no mês de outubro, este monumento foi é, colorido pela cor rosa. E estamos bastante contentes, né não só o Brasil, mas o mundo todo, por conta do crescimento desse movimento. O né? quanto que ele vem ganhando forças no mundo todo, esse outubro rosa. E eu acho que estamos aqui justamente, Natália, Lia e todos os ouvintes para falar um pouco né, sobre câncer, né? falar um pouco dos fatores que é essa pergunta que a Lia nos traz para iniciarmos o nosso bate-papo. Quando a gente fala em câncer, primeiramente, é uma palavra que nos assusta um pouco. né? Se a gente parar para pensar, é, pessoas mais antigas né, tem até uma certa dificuldade de pronunciar a palavra câncer. Né? É muito comum as nossas avós, né, pessoas dessa idade, dizer aquela doença ruim. Né? E, então, o câncer ele já assusta pelo seu próprio diagnóstico. E quanto aos fatores de risco, vale sempre a pena conhecer, porque são através dos fatores de risco que nós podemos minimizar os riscos de uma doença acontecer. Eu costumo dizer que existem fatores que a ciência denomina de fatores endógenos, eles estão com as pessoas, né? por exemplo, os fatores genéticos, hereditários, né? nós temos maior predisposição ou não para ter aquela doença, uma vez que alguém da família né, tenha tido essa doença e por aí vai. Mas... O mais importante aqui é discutirmos outros fatores que são possíveis, cada um de nós, né, modificar, né, nos livrar, minimizar esses fatores, como, por exemplo, o sedentarismo. Então, a gente sabe que o sedentarismo é bastante divulgado nas campanhas né, do combate às doenças cardiovasculares, mas o sedentarismo, o aumento de peso, a obesidade, o acúmulo de gordura, também é provado pela ciência que tem uh, um risco muito maior para uh, o indivíduo desenvolver o câncer. E isso a gente pode modificar com hábitos simples da nossa vida. Né? Então, melhorar a questão da prática de uma atividade física, melhorar a nossa alimentação, reduzir o nosso peso, corporal, isso é uma questão de hábito. E eu costumo dizer assim, não é tão fácil, né? É, não é tão fácil mudar alguns hábitos da nossa vida. E acredito muito que o radicalismo também não seria a chave do sucesso. Nós devemos pensar sempre em mudar um pouco a cada dia, né? Então, eu costumo dizer, se hoje na sociedade em que vivemos né o tempo parece ser cada vez mais escasso é muito comum a gente ouvir as pessoas né o meu dia precisaria ter 30 horas 40 horas a gente não encontra tempo muitas vezes para nos exercitarmos é eu costumo dizer o por que não então tentar colocar rotinas que possam trazer um maior gasto energético e contribuir assim para nossa saúde. Então, por exemplo, eu posso subir três lances de escadas, descer seis lances de escadas. Né? Trabalho, utilizo transporte público, por que não né, descer dois pontos antes? por que não descer três pontos antes, buscar também fonte de lazer nas folgas, aos finais de semana, incluir a família nisso, uma caminhada pelo bairro, uma caminhada de bicicleta. Então, eu acho que cada um deve buscar meios né, de exercitar o seu corpo. E aproveitando, a doutora Lia mencionou aqui também a questão né, do, da saúde mental, eu acho que isso tudo também pode contribuir para nossa saúde mental, né? O lazer, a caminhada em família, uma atividade física ao ar livre, que cada um aqui possa entender o que gosta mais de fazer. E por que estou dizendo isso? Porque o estresse também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, Lia, Natália, os ouvintes, nós nós vimos até aqui né, que o estresse, o sedentarismo, o acúmulo de gordura, né, ou seja, estar acima do meu peso ideal, são fatores de risco. Mas nós não podemos esquecer de outros fatores que também contribuem para o câncer de mama, como, por exemplo, o tabagismo. Né? E o tabagismo, é, temos que lembrar que não só ser tabagista mas também aquele a qual chamamos de tabagista passivo, né? Viver em um ambiente onde o esposo fuma ou um outro membro da família é fumante, isso também contribui né, para uma maior probabilidade do desenvolvimento de câncer nas mulheres, principalmente. Também podemos citar aqui a alimentação, né? E nós sabemos que hoje isso também é algo que tem que ser repensado, né? visto que, como mencionei, o nosso tempo é curto e às vezes acabamos optando por alimentos fast food, né? ah, os lanches, os embutidos, os industrializados, e isso tudo é uma contribuição, é um fator de risco que aumenta a chance do desenvolvimento do câncer. Poucas pessoas sabem, mas o câncer de mama também, né? Ele acontece mais em mulheres que nunca engravidaram, né? Então, não ser mãe é um fator de risco, né? O que na ciência nós conhecemos como uma nuligesta. Nuligesta, nunca ficou gesta, nunca ficou grávida. Mas é claro, né, pessoal? Nós temos que levar em consideração de que isso é um fator de risco, tá? É, não ter amamentado também é um fator de risco. E aqui, como estamos falando de saúde da mulher, né? eu gostaria até de abrir um parênteses aqui para que também possamos incentivar o aleitamento materno, porque além de benéfico para a criança, também é muito benéfico para a mulher, principalmente em relação com um método que previne, que diminui, né, podemos dizer assim, as chances do desenvolvimento do câncer de mama. Então vimos sedentarismo, aumento de peso, alimentação, estresse, tabagismo, mulheres que nunca engravidaram, mulheres que não tiveram a prática do aleitamento materno e também nas consultas de saúde da mulher a gente sempre pergunta a idade da menarca e o que seria menarca né para os nossos ouvintes que não são da área de saúde seria a primeira menstruação então toda mulher que teve uma primeira menstruação precoce ali por volta de 9, 10 anos né ela tem uma maior predisposição para o câncer de mama agora o que eu gostaria né de deixar é, como mensagem para todos os nossos ouvintes é de que não precisamos entrar em desespero por conta desses fatores que aqui foram listados, né? É hora de refletir. Estou acima do peso. Não estou praticando atividade física. A minha menstruação veio muito cedo. Não sou mãe. Então veja quantos, quanto mais fatores de risco essa mulher conseguiu uh, se ver né, ali, é, é momento de tranquilidade e momento de dizer eu posso mudar muitas coisas. Nós não vamos poder mudar a idade que essa mulher menstruou. Isso está no passado, já aconteceu. Mas nós podemos começar a viver muito melhor a partir de hoje, dia 10 né? Então podemos começar a pensar numa alimentação saudável, podemos a com começar a pensar naquela dica que eu dei de três quarteirões, a semana que vem eu aumento, sábado e domingo vou chamar o esposo, os filhos, vamos dar uma volta ao parque. Né? Sou tabagista? Então hoje existem tratamentos, sabemos o quanto é difícil muitas vezes deixar né, uh, o vício do cigarro, do álcool uh, O álcool também, pessoal, podemos aqui citar como um fator de risco É claro que né, uh, um vinho, um, né, uma cerveja, um brinde né, Brindar numa ocasião especial Isso tudo é muito válido, muito prazeroso Nós estamos falando aqui do consumo excessivo de álcool Então, Lia, Natália, uh, os nossos ouvintes né? O conselho que eu sempre dou nas minhas palestras, o segredo é começar. Eu acho que sempre é dia de melhorar, é dia de começar, de gostar mais de mim, gostar da minha saúde, querer viver mais com qualidade de vida e com saúde. Né? Então eu acho que vale muito a pena repensar nas nossas atitudes. E costumo sempre dizer, já existem artigos comprovando né que o pouco que eu faço hoje, somado ao pouco de amanhã, vai ter uma representatividade muito grande na minha saúde a médio e a longo prazo. Então não temos que temer o câncer, não temos que temer o câncer de mama, temos que entender que é possível diminuir muito esses riscos, basta que cada um de nós possamos tomar algumas atitudes na nossa vida e sempre gosto de dizer também né aos homens que estão nos ouvindo hoje vale muito a pena ser parceiro dessas mulheres no sentido de se colocar à disposição para ajudar a mudança dos hábitos né então vamos mudar juntos os nossos hábitos de alimentação no nosso lar, com os nossos filhos. Vamos mudar juntos né, a questão das nossas atividades físicas. Eu estou com você, vamos junto, vale a pena. E eu acho que o segredo é esse. Os fatores de risco são bem conhecidos pela ciência e o que nos deixa mais tranquilos é saber que nós podemos modificar através dos nossos hábitos de vida.
1: É por isso que eu escolhi essa conversa, esse bate-papo hoje, dia 10 de outubro, que é o dia da saúde mental, né? Porque ele grandes lições aí sobre a área mental e muita coisa começa na nossa cabeça. Então, o doutor Marcelo é assim, é, provocativo, no sentido de nos trazer é, inconformismos para mudanças, que são necessárias, né? Começar de mim. Então, as suas lições são assim sempre de grande valor. Agora, será que o câncer de mama é somente na mulher?
0: Então, né, quando a gente é fala em câncer de mama, <risos> né, a gente logo pensa em mulheres. Até porque a mama ela tem uma representatividade muito importante para as mulheres. Né? Então, quando a gente pergunta... né para uma mulher, o significado de suas mamas, ela traz, né, imediatamente, a questão da vaidade, da feminilidade, a autoestima, questão da maternidade, né? de autoestima, de beleza. Então, a mama tem a sua representação, e quando a gente fala em câncer de mama, a gente já associa isso diretamente às mulheres. Mas não podemos, tá, é descartar a possibilidade de um homem ter câncer de mama. Afinal, nós homens também temos a mama, né? Não desenvolvida essa glândula como em vocês mulheres, tá? Mas é mínimo, né? Então, em cada 100 casos que nós temos diagnosticados de câncer de mama, apenas um caso é na população masculina. Agora, acho muito importante aí o questionamento de vocês, porque quando uma mulher tem, né, um homem que tenha tido o câncer de mama, né, sendo esse homem, claro, um parentesco, né, de primeiro grau, um pai, um irmão, essas chances aumentam para essa mulher, tá? Mas o câncer de mama em homens existe, no entanto, é raro. Apenas um em cada cem.
1: Olha lá. Então...
2: Tem que ficar de olho também no corpo, não é só a mulher.
1: Eu não, não vou falar é porque em ficar é... de olho no corpo. Como é que é essa <risos> questão do autoexame? Como que é essa história aí? Vamos ver se tem que fazer, se não tem. Quais são as, as orientações, né?
0: O autoexame, assim... O mais apaixonante da ciência, né, Lia, Natália, né, que também estão aí né, nessa área, né, estudando conosco, descobrindo coisas a cada dia, porque a ciência é isso, né? O mais apaixonante da ciência é entender que as coisas mudam, que os estudos vêm para nos mostrar, de fato, o que é melhor, né? Que talvez práticas, medicamentos métodos que ontem eram utilizados hoje talvez não sejam mais e isso quem descobre são as pesquisas né então em relação ao autoexame das mamas muitas de vocês né muitos dos nossos ouvintes devem ter uh, visto campanhas ou até mesmo sido orientados né, pelos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, quanto à prática do autoexame. No entanto, pessoal, essa prática hoje ela vem estando em desuso. Por quê? Porque a ciência percebeu que, muitas vezes, né, o fato da destreza né, ou a falta de uma técnica correta para detectar uma alteração, poderia levar muitas mulheres a deixar de fazer a busca pelos profissionais que pudessem fazer, de fato, o exame clínico. Então, hoje, nós não recomendamos, né, como antigamente, aquela prática, aquela técnica, né, o dia determinado do mês, como era feito no passado. Tá? Hoje a gente, então, não aplica mais essa técnica, vamos dizer assim, ao pé da letra, como era ensinada, mas a gente fala em autoconhecimento, tá? Então, o autoexame das mamas não vejo mais como uma prática que deve ser adotada como regra, mas sim o autoconhecimento. E o que, que é o autoconhecimento, né? Como a própria palavra diz. É a mulher se conhecer. Ou melhor, é o indivíduo se conhecer, o homem se conhecer, o ser humano conhecer o seu próprio corpo. Então, eu acho que vale muito a pena uma orientação a todas as mulheres, não no sentido de se preocupar com o dia do mês ou com técnica X ou Y, para onde eu toco, para que lado eu vou. Não é isso mais. É... Hoje a ideia é se olhe, se conheça, né? se permita no momento que você julgue adequado e não num determinado dia, no momento do teu banho, você com o espelho. Então, é importante a mulher se perceber, ou o homem também se perceber, né? Como é determinada parte do seu corpo? Como você enxerga esse corpo? Como você sente as estruturas corporais no momento do banho, no momento de uma, de uma hidratação, com uma loção, com um creme. É hora de você se conhecer. Por que, Lia? Por que, Natália? Porque isso vai facilitar né, que eu reconheça que algo não estava ali, ou que algo não era daquele jeito. Vou dar um exemplo. Né? É, os mamilos, de repente, se modificaram, se lateralizaram. De repente, a pele em determinada região mamária está estranha, está enrugada, que a gente diz assim, aspecto casca de laranja. Então, você vai perceber, né? porque foi um hábito você conhecer o seu corpo, você se conhece. E aí sim, é, essa mulher ir em busca né, de um profissional para tirar essas dúvidas. Olha, isso não estava em mim, nunca foi assim, percebi uma modificação, parece que aqui está estranho ou ali está estranho e eu queria a sua opinião. Então, resumindo, o autoexame das mamas como técnica a ser seguida não vem mais é, ao caso, né? não está mais em uso. Hoje a ideia é o autoconhecimento. E eu eu queria até aproveitar para dizer um pouco mais, né? Eu não estou falando só das mamas. É se conhecer, né? Porque o nosso corpo fala, né? Há sinais que o nosso corpo, né, nos revela de que algo não está bem. Todo mundo aqui se começar a se observar, a se entender, eu consigo perceber, ué, puxa vida, o meu intestino nunca funcionou dessa maneira, né? Ou deixou de funcionar porque até então funcionava, né? Essa região do meu corpo está com abaulamento. Essa região da minha pele está estranha. Então, a partir do momento que a gente se autoconhece, isso contribui muito para que a gente possa buscar os profissionais de saúde e aí sim ser submetido aos exames clínicos. No caso das mamas, com o um médico clínico, um médico ginecologista, mastologista ou um enfermeiro, que também dentro das suas atribuições legais, também está capacitado para a realização do exame clínico.
2: doutora até aproveitando, complementando aí as suas orientações, é muito importante também frisar para as mulheres não terem vergonha, na verdade, do seu autoconhecimento, porque infelizmente existem muitos tabus, né? Por trás do autoconhecimento A mulher, antigamente, a mulher que se tocava A mulher que se olhava Ela era vulgarizada, infelizmente E hoje os tempos mudaram Na verdade, lá atrás já deveria ser, ter sido de uma outra forma Que não foi Então, assim, o Outubro Rosa está aí justamente para isso Então, mulheres, não tenham vergonha Se toquem, se olhem Um diagnóstico precoce pode e deve, né? Digamos assim, é, ser levado a sério, porque isso pode estar tá salvando a sua vida para estar tá entrando aí com, com um tratamento. O doutor falou do, do aspecto, às vezes, do seio como casca de laranja, né? Que normalmente é a maneira como o câncer aí se manifesta. Mas o bico também, introvertido, que é quando o bico da mulher entra, né? A parte ali da, da auréola, o bico, ele entra pra dentro. Isso também é um sinal que pode ter alguma coisa errada. Então, vale a pena investigar. É, e é isso, é o autoconhecimento, é se tocar, é se olhar com carinho, se olhar com amor. Se você tiver com vergonha, tem um momento somente para você. Você não precisa estar tá fazendo isso na frente de ninguém. E permita também, às vezes, o seu companheiro te olhar. Às vezes ele enxerga algo que você tá com vergonha de se ver. Então também é muito bacana essa parceria também, no caso aí para quem tem um companheiro. E é isso, mulheres não tenham vergonha Se toquem, porque isso
1: é, é, é muito importante E superando esse tabu de se tocar, essa vergonha né? Algo a ser vencido, porque são tantos preconceitos E tanta imposição da sociedade
2: Exatamente
1: Mas superado esse, esse tormento aí de se tocar Se é pecado, se não é Essa coisa toda aí que já tem que ficar para o passado eu gostaria de perguntar para o Dr. Marcelo sobre a mamografia. O que, que é a mamografia, quando fazer, né? De quanto em quanto tempo, quando começar, quem pode, quem não pode, se tem indicação, se não tem, como que é, é esse exame?
0: Vamos lá. Bom, a mamografia, né, ela é conhecida no nosso meio como um exame padrão ouro, né? seria o que nós temos de melhor até hoje, 10 de outubro, né? Pode ser, e, e queremos que a ciência evolua cada vez mais e, de repente, futuramente, a gente tenha outros é, métodos diagnósticos. Mas a mamografia, ela pode ser feita, Lia, Natália, é, em dois sentidos, uma mamografia diagnóstica e uma mamografia rastreadora. O que seria uma mamografia diagnóstica? É quando o médico ele tem ali uma suspeita, uma lesão, e ele quer a mamografia naquele momento né, é, que ele está ali investigando algo naquela cliente ou paciente. Uh, e a mamografia rastreadora? A mamografia rastreadora é essa que nós estamos divulgando nas campanhas é aquela em que nós estamos indicando para que todas as mulheres, claro, que estejam dentro deste protocolo, passem pelo exame como uma forma rastreadora, né? De diagnosticar qualquer lesão uh, que possa ser sugestiva, porque também acho que vale a pena a gente orientar, Calma, não tenham medo. Nem toda lesão, né, tem é, obrigatoriamente é uma lesão maligna. Existem muitas doenças benignas da mama. Então a mamografia rastreadora ela está aí para isso, para poder naquelas mulheres que atendem o protocolo que eu vou falar para vocês possam estar vendo se está tudo bem com esse tecido mamário, com esta glândula, né, chamada aí. A, a glândula mamária. Né, a mas sua... seria
1: mais uma Bom, atuação preventiva, então?
0: Uma atuação preventiva, isso, um protocolo mesmo de rastreamento, de prevenção, né, em que essa mulher, essa mulher possa passar em determinados períodos né, por esse exame, por esse rastreamento, aquele que todo mundo conhece, um check-up, mais um check-up da mama, né, uma fotografia dessa mama, para entender como de fato está ali. Como eu disse a vocês, né, o bacana da ciência é que as coisas mudam, né, elas não são estáticas. Né? Antigamente a gente ouvia muito falar da mamografia aos 40 anos, né, a partir dos 40 anos. E hoje a gente já entende, através de estudos, né, não só no Brasil, mas em países que têm né, bons resultados... Uh, e o nosso Ministério da Saúde, ele também adotou esse mesmo protocolo de que a mamografia deve ter início, eu estou dizendo da população geral, eu estou pensando nas mulheres, a partir dos 50 anos até os 69 anos, a cada dois anos. E muitos devem se perguntar, né mas eu poderia fazer antes? O meu médico pediu antes... E eu gosto sempre de dizer, não tem nada errado, né? Se o seu médico te pediu antes, eu tenho certeza que é porque ele entendeu que os teus fatores de risco talvez pudessem ser maiores e caberia uma investigação um pouco antes. Então, quando a gente fala em protocolo, quem me conhece sabe muito bem, né, os meus alunos, eu gosto de frisar muito bem isso. Quando eu falo de 50 a 69 anos, a cada dois anos, eu estou falando do protocolo que foi criado para todas as brasileiras. Mas isso não quer dizer que possa uma mulher, um profissional, sair daquele protocolo porque ele entendeu que assim seria melhor. Ou seja, iniciar um pouco antes. Mas vale a pena também ressaltar que a mamografia em idades precoces não é um exame bacana, vamos dizer assim, né? Por quê? Por conta da densidade da mama, o tecido é mais denso, né? Ia... Menos rico em gordura e isso poderia trazer, né, uma imagem de, vamos dizer assim, não fidedigna. Tá? Eu ia até comentar
2: então, isso agora hoje também, né? É, com essa por conta da, da densidade da mama, né, mais cedo, hoje existem outros métodos, né, que dá pra fazer a prevenção, que é através da ultrassonografia e da ressonância também, né, que é o que Isso. normalmente eles fazem. Eu, no meu caso, não tenho essa idade, carinha de bebê. <risos> Eu ainda não tenho também. <risos> e a minha prevenção é também através do ultrassom. Isso, então é para
0: a mulher... Como a isso... Natália, mulheres mais jovens, um ultrassom seria mais indicado. Sim, Mas sim. não nesse momento, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? É, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é você que está nos ouvindo? né? Você está dentro desse protocolo? Você já fez os seus 50 anos? Fez agora? Parabéns! Muitos anos ainda de vida pela frente. Então é hora da gente começar a discutir né, com o um médico da nossa confiança e começar a ser a submeter, né? Acredito que vocês mulheres que já realizaram, né, com certeza sabem disso, né? Eu conheço só pela literatura, né? E de relato das mulheres, não é um exame nada agradável, né? Sortudo, um doutor porque
1: eu não tenho a idade do protocolo, mas tenho meu fator de risco pela obesidade e aí vem a sua provocação de que eu tenho que também me conhecer e mudar de vida, não é? mas Sim. é realmente um exame não dos mais agradáveis, tudo bem que passa rápido. espero que a ciência evolua rapidamente <risos> para que consiga um exame indolor, mas é algo que a gente precisa passar. é necessário. é necessário, né? e dentro disso, é, para concluir a nossa, o nosso bate-papo, essa entrevista como que é feito esse diagnóstico de câncer de mama? E fechando com as maneiras de prevenir, né? Só dando aquela pincelada que o doutor já acabou, já também adiantando aí sobre esse autoconhecimento. Mas o diagnóstico, como que é realizado?
0: Então vamos lá, né? Aquilo que eu falei, eu acho que o primeiro passo, o primeiro passo é sempre manter a tranquilidade quando Uh, algo, né, de anormal, alguma alteração, como queiram, tenha sido revelada através de qualquer tipo de exame. É manter a calma, né, como eu disse a vocês, nem todas as alterações do tecido mamário ou de qualquer outro órgão do nosso corpo é um câncer, né. Segundo fator que eu julgo de extrema importância confiança no profissional que lhe atende, né? É muito importante esse vínculo. E aí vamos lá, uma vez detectado uma alteração, um nódulo, né, Sim. ali naquela região, o segundo passo é uma biópsia, né? Então, a imagem vai revelar, talvez, uma sugestão para o profissional, a característica dela, mas é sempre através de uma biópsia, né? então é feita ali ah, uma técnica, né, que consiste na retirada de um fragmento desse nódulo, dessa massa, dessa lesão suspeita, que até então é suspeita, por meio de pulsões, né? pode ser por uma agulha, por exemplo, ou de uma pequena microcirurgia, vamos dizer assim, e esse material ali esse material, Natália, então, é analisado por um patologista para a definição do diagnóstico. Aí sim, esse patologista consegue entender, né, pelas características dessas células, o comportamento desse, dessa lesão, o grau de malignidade e, junto do médico, traçar aí um plano de tratamento. tá? E também, aproveitando, não temer o tratamento. Né? Hoje, tudo está muito mais evoluído. Né? Nós temos quimioterápicos que não traz, né? não são todos os quimioterápicos que vão trazer a alopécia. Né? O que seria isso? A queda do cabelo, deixar essa mulher carequinha, como a gente né, via no passado. Alguns ainda acontecem, sim, mas temos quimioterápicos que não, traz, é, não trazem todos esses efeitos. Tá? E eu acho que o mais importante de tudo isso, né, é mesmo que tenha sido pela biópsia constatado um grau de malignidade, é acreditar, né, então nós falamos também um pouco hoje de saúde mental, é ter, né, essa confiança, essa mente tranquila, essa confiança nos profissionais, na tua família, o vínculo, a rede de apoio, tudo isso irá contribuir muito para o tratamento dessa mulher. E deixar aqui para todas as pessoas. Todas as pessoas. Não só o câncer de mama, pessoal, não só o câncer de mama, mas a maior parte dos cânceres que nós temos, eles têm cura quando diagnosticado precocemente. Então acho que vale muito a pena as mulheres, aos homens, Todas as pessoas buscarem sempre por um profissional de saúde, praticar os seus exercícios, né? Manter o mais próximo possível, né? De uma qualidade de vida saudável, vale a pena se cuidar, vale a pena o rastreamento Porque viver é muito legal, viver é muito bom, né? E todo mundo aqui quer viver para os seus, né? Viver para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Então, que possamos viver, mas com qualidade. Porque hoje, com o avanço da ciência, a maior parte das doenças, elas são totalmente, quando não curadas, são totalmente controláveis. Então, Dá o primeiro
2: passo hoje, né? Para contribuir grandemente na, na saúde do amanhã. O importante é, é começar, né? E procurar Exatamente. uma ajuda... Até mesmo o SUS né, tem a, as mamografias gratuitas. Hoje nós temos laboratórios também com preços muito acessíveis. Nós sabemos, aí, infelizmente, das nossas filas do SUS, mas é muito importante a mamografia, é muito importante o autoconhecimento, qualquer, qualquer mudança né, que a gente veja no nosso corpo. É muito importante a gente estar tá buscando o profissional... E indo atrás justamente para isso, para ter um diagnóstico precoce, porque as chances de cura são bem maiores.
1: E essa é a importância aqui do Hora Legal, trazendo informação, desmistificando os tabus, né? É, tendo aqui esse bate-papo com... Um alto nível com um doutor enfermeiro que trabalha nessa área da saúde da mulher de forma preventiva, com responsabilidade. É, com uma acadêmica de enfermagem aqui do meu lado, representando a Liga, com tanta responsabilidade, é, compromisso social. Então, não tem desculpa para a gente cuidar preventivamente. Né? Exatamente. É, existem vários acessos à rede SUS que... Eu sou apaixonada pelo SUS. SUS é, é...
2: maravilhoso, gente. O SUS é incrível.
1: É incrível. São trabalhadores da área da saúde que se dedicam para valer. E também a mulher vai deixar, e você que é mãe de menina, um legado. <risos> é verdade. Deixar um legado de autocuidado. Exatamente. Eu tenho dois meninos e deixo para os meus um. Um legado de autocuidado também Porque é o que eu já disse há pouco Não é só o Outubro Rosa, mas vem aí O Novembro Azul Já chamando a atenção dos homens dos né? Homens, Nós temos aí. como seres humanos Que nos cuidar e, e dessa forma eu quero Encerrar a entrevista Agradecendo aí o doutor Marcelo Marreira por estar acompanhando com a gente em São Paulo e a Natália que veio direto de São Paulo aqui para Tibaia para esse bate-papo porque a Rádio Mídia, ela é assim é o seu novo jeito de ouvir rádio, nós temos esse podcast mas também o canal no Youtube da Rádio Mídia o Instagram, rádio Mídia On, que você pode acompanhar. E o hora legal, ele acontece de segunda-feira, sempre às 17 horas até às 18 horas. E para fechar esse bloco, eu ainda quero falar sobre os direitos tributários e as isenções. É isso mesmo. Tem isenção de imposto de renda para o paciente com câncer. Isenção também em impostos nas compras de carros adaptado, né? IPI, ICMS, IOF, PVA a gratuidade de tarifas de transportes, o transporte coletivo, então fica a dica para que você consulte um advogado ou uma advogada da sua confiança, especialista em direito médico, a Natália está aqui com segurança dela, atrás das <risos> câmeras, isso mesmo, o doutor Fábio veio nos prestigiar é, nessa entrevista, então... Fica a dica, consulte um doutor enfermeiro né, nessa área, também um advogado especialista na área da saúde. Se cuide. Isso é para a vida toda. Esse cuidado é para a vida toda. Deixa aí o seu legado. Então, doutor Marcelo, professor querido, um super beijo, meu carinho. E muito obrigada também, Natália.
2: Imagina, a Lia, você, eu ouvinte
1: que... também, que nos acompanha aqui na Rádio Mídia. A minha gratidão.
2: Eu que agradeço, Lia. Obrigado também, doutor. Muito importante esse, esse conteúdo. Espero que possamos contribuir aí né, com conhecimento, agregando aí a população feminina para se tocarem, para se cuidarem e para procurarem um especialista, para não terem vergonha e é isso. Muito obrigada, muito obrigada, Lia. Beijo, querida. Eu
0: também agradeço muito, né, a Natália, a Liga da Saúde da Mulher da Universidade de 9 de Julho, hum. a doutora Lia, né. Eu quero agradecer muito também. Eu fiquei assim muito feliz e encantado com o trabalho da rádio. E quem me conhece sabe, né. Eu acredito muito, muito, muito na educação em saúde. Então eu quero me colocar à disposição. Né, para quando for preciso, né, a gente possa juntos levar a informação a esse nosso povo e acreditar que é possível sim ter uma saúde melhor. Muito obrigado e muito obrigado à rádio, muito obrigado a todos os envolvidos né, nesse programa.
1: E nós vamos criar aí o Minuto Enfermagem para trazer informação e educação nessa área que a enfermagem é maravilhosa. Então, a você, querido ouvinte da rádio, aguarde novidades no Hora Legal. Boa tarde, um beijo.